0: Здравейте, аз съм Петко, а това е Рацио Уикли, нашия седмичен подкаст за най-интересното от света на науката с гост, гост не, ами с водещ Никола Кереков. Никола, здравей!
1: Резидент на право здравей, Резидент, Петко. Е как си, Никола?
0: <сък> ами добре съм и се радвам да те чуя. Аз се радвам да те чуя, Никола. Нямам търпение да обсъдим днешните космически новини, след като стана ясно, че а, България ще се превърне в космическа сила съвсем скоро. А, и искам да видя в, в какъв контекст точно ще се впишем. Не знам ти какво мислиш за това, бе, Никол? Ние рядко си позволяваме политически коментари, обаче това е просто скандално това, което се
1: случи. Е, да, да кажем, че изказванията на някои евентуални бъдещи лидери в политическите среди може да звучат доста подигравателно за някои хора, но аз оставам оптимист в това нещо с оглед на факта, че едно от ключовите неща за развитието на българските космически науки и технологии. Това е включването на България като пълноправен или поне асоцииран член на Европейската космическа агенция, нещо за което в научните и технологични среди се говори вече от повече от десетилетие, но нищо не се прави по въпроса. До сегашните властимащи се отклоняват темата в някаква посока, да се надявам ако не друго а, поне тези изказвания да обърнат темата а, да върнат темата на дневен ред и до някаква степен, независимо кой ще поеме руля на управлението в нашата клета държавица в крайна сметка да види че това е нещо важно и при всички случаи а, при всички случаи малка държава като нас трябва да заложи на високотехнологичните сектори в съвременната индустрия и космическия сектор е един от най-бурно развиващите си, дава най-много възможности. Тук имаме специалисти, имаме и опит, просто от години темата се занемарява, така че ето казвам го, аз съм оптимист, че това изказване може и да има някакъв позитивен аспект.
0: Ао категорично в тази му част съм категорично съгласен. От другата част на изказването на мен ми беше по-интересна за двамата български астронавти в НАСА и за северно-македонски астронавт. Но ако, ако искаш, все пак да не го коментираме това нещо. Тъй като аз още не мога да разбера а, това някаква проява на странен сарказъм ли беше и какво точно се случва. Но нека да не обсъждаме в момента, както ти каза, политиката на страната, която почва да придобива все по-гротескни измерения, ами да се в, а, всъщност, да се върнем, да отидем при една малко друга, по-гротескна личност, а, която аз, аз знаеш, знаеш, моя афинитет към а, техномилиардерите. А, макар и а, сър Ричард Брансън да не е точно май техномилиардер, а, той започва бизнеса си Virgin Galactic. Това беше музикална компания, ако не се лъжа, Virgin в началото нали така. А, да, ако не се лъжа, mm-hmm. но в последствие доста пролиферира във всякакви посоки. Точно така, да. Има, има и авиокомпания, и ред, ред други бизнеси, къде е успешни, къде не е толкова успешни. Във всеки случай един неприятен за мен човек отново. Позволявам си да да коментирам по този начин, с малко странна за мен осанка, но въпреки това е един от активните участници в Космическата надпревара и ние сега с теб записваме на 13 юли. Тук е един бърз дисклеймер за хората, които вероятно ще го слушат. Това на коя дата Никола 19? Не, може би малко по-късно даже. Кое е това чака, че пропуснах? Пропусна, защото говоря, кога записваме сега. 13 юли е датата, която записваме. Точно а така. И вчера май се случи полета на върчен Галактик. Не, в неделя. В
1: неделя на 11, okay. на 11, на 11 юли, ако може. Съжалявам, така тук да звука кажем. На, от звука
0: на цикарите от плоската вода го бе представа за времето. Та да, случи се един интересен полед, който никога, аз искам да чуя някои детайли, тъй като в момента се вихри един спор относно това. Е ли това космически полет или е полет високо в стратосферата? Доколкото разбрах, че Еф Бесос категорично отрича, че Сър Ричард Брансън е извършил нещо, нещо впечатляващо в случая. Ти къде се намираш в това дебат какви са детайлите?
1: Ами всички тези дебати, които се вихрят в момента и във всякакви социални мрежи, в които участват и обикновени хора, астроексперти, космонавти и така нататък, само показват, че в момента сме в една абсолютно нова епоха, новата космическа надпревара, която ще бъде, забележи в сферата на космическия туризъм, най Видните представители на тази зараждаща се економическа сфера са, разбира се, Сървър Личард Брансън и Джеф Безус, като и двамата а, планираха излитания, нали, пилотните излитания на а, техните а, космически кораби предназначени за космически туризъм. Те бяха тествани вече няколко пъти, имаше и Инциденти, между другото, с, а, а, с един от предишните кораби на Ричард Прансън, който се разби и съответно един от пилотите почина. А, но вече, очевидно, и двете системи са готови да приемат първите космически туристи официално. А сега. юли ще остане като паметна дата, поне за известно време, защото това беше и денят, в който постигнахме рекорд за най-много хора в космоса. 16 човека в космоса, сред които 7 на Международната космическа станция, 3 на новата китайска станция и още 6 на Юнити кораба на Virgin Galactic, този кораб, който ще бъде използван за въпросните космически мисии, свързани с космически туризъм. Сега Ричард Брансън, като в типичен стил, нали, милиардерски, реши да бъде сред първите хора, които ще отидат и ще тестват новото превозно средство, можем така да се изразим, заедно с още трима пасажери плюс двамата пилоти на борда, а, неговият а, апарат се издигна на 86 км и съответно всички пасажери прекараха около 4 минути в а, безтегловност с невероятна гледка, разбира се, към земята. А, е, 4 минути може да ви се струва доста малко, но всъщност... Никак не е малко. Има страхотно клипче, между другото, което ще прикачим в а, източниците ни, които прикачаме всеки път към нашия подкаст. Може да го гледате, да видите как хората се чувстват на борда. Между другото, Джеф, а, между другото Ричард Брансън беше сред най-страхливите от всички пасажери. Почти нищо не направи и не естества, Просто той беше прикован а, а, и а, парализиран от усещането на безтеглобността. Само няколко думи успях, успяха да му се изплъзнат. А, иначе космическият им апарат излетя и кацна от така наречения Spaceport Америка, който се намира в Нью-Мексико. А, полета общо трая 90 минути, това е за целия полет, докато Тъй като полета включва едно издигане на един голям самолет, под основата на който е всъщност космическият кораб Юнити, който при достигане на определена височина се отделя от самолета и запава своите ракетни двигатели и се изстрелва нагоре от отделянето от самолета, който се казва «White Knight». 15 15 минути и 18 секунди трае общо заето това цялото авантюристично преживяване. Почнаха споровете, сега кое е космос, кое не е космос. Според международните стандарти, границата на космоса, смисъл мястото от където започва космоса е така наречената граница на Карман, която се намира официално на 100 км височина над а, Морското равнище, а, но според разпоредбите пък на САЩ, които явно имат различна представа за това кое е космос, всичко над 80 км е космос, така че от тук дойдоха всъщност истинските спорове, е космос ли, е не е ли космос, в крайна сметка фактът е, че полетът на Юнити беше абсолютно а, безупречен, както и самото кацне, нямаше абсолютно никакви проблеми и това определено ще отбележи началото на космическия туризъм. А, да кажем за всички, които ни слушат и биха искали да се възползват от тази услуга, все още ще е доста скъпо, около 250 хиляди струва билетът за Юнити, като има над 100 човека чакащи, които са предплатили за тази
0: невероятна услуга. Иначе... 250 хиляди долара е една квартирка в а, Овча купел вече, така че... Ами аз съм сигурен, че има хора, за които това
1: са жълти стотинки, които винаги биха искали да се възползват, от, да се насладят на така наречения овървю ефект при който, който са докладвали астронавти и различни хора, които са излитали в космоса. Това е ефектът, който се наблюдава в нашето съзнание, в нашите мисли, промяната на гледната ни точка в момента, в който ние видим Земята от високо. за Затова може да прочете някой, който му е интересно, но в момента всички погледи са вперени, към Джеф Безос, пък на който му предстои първото, първото реално изстрелване с реален пълен екипаж от космически туристи на неговият New Shepard на Blue Origin, който се предвижда да бъде изстрелян на 20 юли, не случайно избрана дата, това е 52-та годишина от кацането на Аполло 11 на Луната. Той ще пътува заедно с брат си и забележи друг мистериозен турист, който е платил 28 милиона за мястото си на борда на космическия кораб, хм. като тази сума се достигна чрез публичен търг, в който човек участва. Всъщност тази сума, между другото, е доста повече, отколкото струва изстрелването на класическите астронавти на борда на Драган или на, на, на нещо друго. А, като се очаква обаче този кораб вече се очаква да премине бариерата от 100 км а, с което Безос се горде безумно много, че той ще лети на по-високо. Обявиха между другото и четвъртия човек в началото на месеца. Това ще бъде 82 годишната Wally Funk, която е част от Mercury 13 програмата Уу, браво. която е програма за подготовка на жени астронавти, която НАСА и нейна дъщерна агенция са организирали през далечните там 60 години. А, там те показват, че жените могат да, м- да минат абсолютно същите критерии, на които са подложени мъжете при селекция, но за съжаление нито една от подготвените жени не полита. 60 години по-късно Фънк ще има Възможност да достигне космоса, за който тя толкова дълго е купняла, тя ще се превърне и в най-старият човек излитал в космоса след Джон Глен, който на 77 годишна възраст лети на словалката Discovery през 90... 1998 година. А... Иначе полета се планира да бъде около 11 минути, няма самолети, това е изцяло ракета, mm. ракетен полет като първата степен ще трябва да бъде рециклирана. До сега всички опити са успешни, научиха се и от Blue Origin как да си рециклират първите степени, но Петко, това не е краят. <laughs> а, оказва се, че твоите приятели от SpaceX, знам, че много ги обичаш, също ще се намесят в бранша да, и това си да си. се планира още до година, като тяхната туристическа програма включва много по- сериозно космическо изживяване с няколко дневен престой на международната космическа станция, като това ще се случи на борда на на тяхния Crew, Crew Dragon апарат, като освен това те предвиждат и също ниско полети, подобни на тези, които извършват го разпоменатите две компании на Безус и на Брансън. Uh, но също така Мъск отбеляза, между другото, той беше на гости на Брансън малко преди излитането му. Имаше страхотна снимка, по която може да видиш Елън Мъск боси крака в апартамента на Брансън. Беше страхотно, наистина. <laughs> <laughs> Абсолютно. И той обяви, че възнамерява да води туристи и на Луната, когато веднъж, когато това стане възможно, ще те видим. Това сигурност няма да е до години. А това Безос уст не Брансън? Аз не, не. А, а, без, а, уф.
0: Да, почваме да искаме. Почва да милиардерите да. да Е,
1: със мисът. сигурност и Origin има големи надежди за развитие и на по-нататъчни туристически програми с по-сериозни суми, разбира се. Ще видим какво ще се случи, но а, огънят се разпали, новата космическа mm. надпревара е в сферата и на туризма. Ще видим какво ще се случи.
0: А, този New Shepard кораб, който е на Безус. А, като изключим, че изглежда малко странно, меко казвам, в смисъл той ми е най-некрасивият от, е, 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 от всички апарати, е, е, май. Да, а, нека,
1: нека не го коментираме, защото наистина той прилича на... М- е, Нека си го кам на
0: фаус, в смисъл това на, е, на, е един на, огромен на един летящ, бял лед не... тенис, да, смисъл... Точно а, така. <сък> <сък> Вярвам, че формата е... В смисъл, тя е необходима. Тя по-необходимостта нали, по е изглежда по определен начин, но пък а, наистина дявола се крие в детайлите. Дали, тук то си е пенис, летящ от това от всякъде. А, но а, интересно ми е друго нещо. Всъщност, ти каза, че този кораб се рециклира. сиреч понеже аз не съм, не съм гледал видеа на излитания, кацания и проче, той по подобие на корабите на SpaceX, всъщност може да се приземи и да бъде използван отново. Така? Точно така, това е идеята mm-hmm. да може многократно да бъде използван, като възнамеря да направят няколко бройки, които буквално да могат да летят един след друг. Това след е, да... не въжи само за ракетата носител а и за самия кораб горе. Да, разбира се. Да, okay, okay, okay. Ами да, явно това вече се превръща в стандартния модус операнди на, на космическите оператори. Явно а, економията в случая не е. Майка на мизерията а, ми е всъщност,
1: всъщност само едно, едно допълнително пояснение да вкарам. Доколкото ми е известно, а, май нямаше да се... Това трябва да го проверим, между mm. другото, и ще, го покар... и ще го вкараме после в описанието, но мисля, че а, няма отделяне на капсула от кораба, ами целият кораб заедно с туристите си се връща. Нямаш няколко степени, ама Ти, не съм си целият,
0: целият пенис излита в космоса и целият се връща обратно? Да, Нямаме... нещо
1: такова, Ахам. той е малко по-голям от колкото апарата на Брансън. Ха. Но това ще го проверя допълнително, не съм напълно убеден.
0: Той, той действително така, гледайки го на снимки, не изглежда особено голям като, като апарат. И това малко ме изненадва, тъй като знаем какво нали, количество гориво и мощ е необходимо, за да а, докараш първа космическа. Хм, трябва да поразгледаме малко повече за Blue изглежда, Е той не, не
1: навлиза косм. в стабилна орбита, така че не постига първа космическа със сигурност. Просто М. се изкачва на необходимата височина малко над 100 км, след което параболична орбита го връща. М отново на Земята.
0: Аби, фантастично сега, аз, колкото и да не се изказвам ласкаво за тези хората, сега на мен съображенията са ми съвсем различни честно казвам, но а, евала, както обичаме да казваме на български и на двамата и на тримата. А, желаем им успех и за да тук следващите поколения, пък и ние никога на 80 и няколко години можем да бием рекорда за най-възрастен турист на, на Земята, на Земята, на Луната. Но да видим. Нека да скочиме сега набързо към Международната космическа станция, която е така чисто ново оборудвана с една дворъка роботизирана ръка. Дворъка ръка, Никола?
1: Ами, тъй като роботизираната ръка, нали, малко от може, това на английски, хората го казват много лесно, нали? обаче, Даба, на български. Да, да, точно така. Докато при нас малко трудно звучи, но наистина новата роботизирана ръка на Международната космическа станция, за която вече споменахме в един от предишните си епизоди, която ще бъде на борда на руския модул наука, който пък е почти абсолютно напълно готов е и изчаква просто транспортиране и прикачане към а, ракетата-носител, за да бъде изстреляна към Международната космическа станция. На борда на нея ще има нова ръка, която изработа от партньорите на, от Европейската космическа станция. Ръката се казва European Robotic Arm или ERA. А, ръката е изработена от компанията Airbus и... А... Тя ще бъде третата ръка, между другото. На предишното, на предишното издание на един от подкастите ни казах, че е втората, защото много ми беше известна, небезизвестната, разбира се, Кенеда Арм-2, която е най-голямата робо ръка на Международната космическа станция. Тя е с дължина 17 метра, но има и още една робо ръка, която бях забравил. Това е 10-метровата роборъка на японския модул, която също се използва доста активно за различни манипулации а, по повърхността на станцията.
0: Може ли се а... да прави харакири? Добре.
1: <съща> <съща> да извади една катана, маля наистина, това ще бъде впечатляващо. А, но да се върнем на новата роборъка, на продукт на Гения, технологичния гений на а, Европейската космическа агенция и всички хора, които работят за нея. А, тя ще се състои между другото от две симетрични ръце с дължина около 5 метра нещо по-интересно, което мен лично вече наистина ми е на прага на научната фантастика но ръката ще може да се мести по корпуса на междуната космическа станция, тя няма да е твърдо прикрепена на едно място и само да се пресяга, ами ще може да се мести с което става доста по пластична и динамична може да бъде използвана за най-различни цели и да бъде местена точно там, където е необходима Друго нещо важно е, че тази ръка, както казахме, ще е разположена в руската част на Международната космическа станция, където другите две ръце просто нямат, нямаха обхват до този момент, така че ще бъде доста важна тази ръка. Тя тежи 630 кг, изработена е от алуминий и карбон и може да мести обекти до 6 тона с прецизност. 5 мм, Петко. Аз не мога да мест с ръката си нещо с такава прецизност. <ръква> <ръква> Но по-интересното е, че от НАСА и ЕСА и от Роскосмос ще имат дори доверие на ръката да манипулира и с астронавти, т.е. тя ще може да хваща един астронавт и да го мести в друга част от станцията, а, когато това е по-удобно и по-безопасно за него. А, ще бъде много яко да го видим, но по-интересното петко е, че това не е единствената ръка в космоса. Има и поне още една, която е беше монтирана съвсем скоро на китайската космическа станция, за която споменахме по-рано. Още на първата си космическа разходка, която беше с чудовищната продължителност от 7 часа. Двама от тримата китайски астронавти излязаха на повърхността на новата им станция Тианхът. И инсталираха, съответно, тяхната робо ръка. Ще прикачим едно страхотно клипче, където китайски инженери обясняват повече за ръката и показват нейния модел на земята, който е разглобен. Съответно, може да се види как е изградена. Тя има 8 стави, което позволява движение във всякакви посоки. Съответно, може да стига до всички места на корпуса на новата база. Съответно, може да асистира също на астронавти, като може да ги премества от едно на друго място. Има специални ръкохватки, където астронавтите ще могат да се хващат и специални портове по техните крака, които пък ще могат да се закачат на специални портове в предната част на ръката и съответно астронавта ще може да се поднася един вид на много по-сигурен начин до различни места, които той иначе не може да стигне, ако просто трябва да се притрижва по станцията. А... Също така ще има и камера на края на манипу... манипулационната част на ръката, с която тя се закрепва за товари. Тази камера ще бъде използвана за оглеждане на станцията и съответно за по-лесно а, закачане на различни товари, с които... с които тя трябва да манипулира. Тази ръка ще бъде използвана съвсем наскоро, когато бъдат изстреляни новите два модула, с които ще бъде увеличено значително пространството на борда на новата китайска станция, така че още една роборък капетко. Вече рекордна не
0: само по хора в космоса и по ръце в космоса.
1: Ме е интерес да ли могат си правят хай-файв 5 с ръчичките в космоса, но да, да, наистина интересни технологични новини свързани с роборъцете в космоса.
0: Прогрес, прогрес, прогрес на Никола. Това, което мен ме интересува и е кога ще имаме прогрес в производството на ефтина енергия за всички, ефтина и чиста най-вече. А, ние с теб сме правили няколко вече събития а, и подкасти, а, разговори покрай а, ИТЕР, а, който е огромният международен проект за създаване на едно малко изкуствено слънце в центъра на Франция, което да захрани цялото човечество. А, искаш ли да припомниш на хората за какво става въпрос и да споделиш и новината покрай ИТЕР от последната седмица? А, точно така днес ще се концентрираме
1: върху доста технологични новини в все различни сфери на технологията, които имат голям а, голям импакт върху нашето бъдеще, както в космоса, така и на Земята. Итер е, може би, най-дълго очакваният а, проект, чиято цел е да постигне а, термоядрен синтез, контролиран термоядрен синтез, от който ние да печелим енергия. Значи нещо, което вероятно не всички хора осъзнават, термоядрения синтез, ние сме го постигнали вече неколко на Земята, а, то е свързан с а, доста сериозни инженерни предизвикателства. Това, което обаче не сме постигнали най-голямото предизвикателство е да започнем да печелим енергия от този процес, т.е. енергията, която вкарваме в задвижването на този процес да е, е по-малка от тази, която изкарваме, т.е. ние да сме на печалба. Работи се много интензивно, огромни надежди се възлагат на този голям международен проект, който представлява и най-големия токамак, строен някога, който токамаците, както знаете, това са съоръжения които са под формата на нещо като поничка във вътрешността на тези апарати се поддържа вакуум, много силен вакуум много контролирани условия стените се охлаждат с Течен хели и какво ли още не, но във вътрешността му всъщност протича този мистериозен процес, наречен термоядрен синтез, при който, за разлика от другите ядрени процеси, които са ни добре известни от ядрените ни централи, при които големи елементи, като уран, плутони и тори, биват разцепвани на по-малки елементи, при което се отделя някакво количество енергия, която може да се съответно хване и използва за производство на електроенергия. При термоядрените електроцентрали използваме друг процес, термоядрения синтез, при който пък по-малки Елементи, най-често водороди хели или а, техни изотопи, се сливат, като при процеса на това сливане се отделя много повече енергия, отколкото при а, предишния ядрен процес, за който споменахме, това нещо се случва по принцип в ядрата на звездите, само, че ние искаме буквално да си затворим една звезда в Буркан и да го направим това нещо контролирано на собствената ни планета, може и да звучи опасно, но всъщност тази технология е много по-безопасна, Uh, отколкото ядрените електроцентрали, пък които се смятат за от най-надежните и безопасни източници на, на енергия. та Разликата е, че когато процесът излезе извън контрол, всъщност просто реактор се изключва автоматично. Докато разликата при, при другия, когато процесът излезе извън контрол и да кажем множеството защити не проработят, а uh, тогава се случват неща, каквито бяха, каквито се случиха в а, Чернобил, малко по-късно в Фукушима и на още няколко а, места, където а, системите за безопасност поради една или друга причина не са сработили. Много надежда се възлага на това и докъде сме в момента с този Итер, който между другото Итер е от латински път, т.е. пътят към бъдещето и прогреса на човечеството се възлага на този проект, Та. Uh, той напреднал ужасно много миналата година, имахме едно страхотно събитие с българката Ана Енчева, която петко ще те зарадвам, е повишена наскоро ми yeah, си че. говорихме с нея и вече е главен отговорник за сглавянето на uh, бобините и съответно на гигантските магнити uh, което е страхотна страхотно признание за нейните лични технически способности, но разбира се и е огромно предизвикателство, защото и предстои ужасно много-много работа. Но какво предстои в Итер? Буквално преди няколко седмици обявиха, че така наречения централен соленоид, това е най-големия магнит на, в Итер. Магнитите по принцип се използват, за да Подържат потока от плазма далеч от стените на реактора и в контролирана форма, в която ние да можем да извличаме необходимата енергия. Такива магнити има разположени от долната страна, по цялата височина на реактора, на тази поничка, от страни по. По всичките му стени и най-големия магнит е разположен реално в дупката на поничката Петко. Това е така наречения централен соленоид. Той тежи 1000 тона. Той е с височина 18 метра и 4,2 метра ширина. Той е в процес на транспортиране в момента, като първата част вече замина от САЩ за Франция. Както казахме, той ще се разполага в средата на съоръжението. И ще поддържа формата на плазмата по подходящият начин, като температурата на плазмата във вътрешността достига 150 милиона градуса, много повече от където и де. това е около 8-10 пъти повече, отколкото в ядрото на нашето Слънце. Такава температура е необходима, тъй като ние тук пък не можем да постигнем огромните налягания, които има вътрешността на Слънцето и затова трябва да компенсираме с повече топлина енергия, с която да спредадем на частиците. Този магнит, колко точно е силен, защото нали? то, това е важно, като си мериме магнитите, освен по тегло, да ги измерим и по сила, Силата на полето, която може да постигне централния соленоид на Итер е 13 Тесла, което е само около 280 000 пъти повече, отколкото е земното магнитно поле. А, той ще бъде при, 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 тази, при тези огромни полета, на които а, си говорим, той ще бъде подложен на огромни механични напрежения по време на работа, които ще бъдат равни а, по сила на два пъти тягата, която постига космическата совалка при максимален тръст на двигателите, при излитане. Може да си представиш как това нещо ще бъде закрепено за сградата, за да не отлети на някъде. А, той ще е разделен на общо 6 компонента всеки от които ще има 45 км мотки от а, специално свърхпроводящи проводници изградени от а, сплав между Ниоби и Калай, които ще бъдат охлаждани с специфични тръбички, в които ще се впръсква течен хелий. Първата част, както казахме, е тръгнала, втората се очаква да замине през август. Те се произвеждат от General Atomics а, фабриката в Калифорния, а, като когато заработи Итер, планът е той да произвежда 500 мегавата при 50 мегавата вкарана мощност в началото, т.е. 10 mm-hmm. пъти повече енергия, отколкото сме вкарали да произведем. Ще видим какво ще се случва. Проекта напредва много, движи се в момента дори ахета в скетчул, т.е. малко по-напред е от предварителните а, планове. Надяваме се да продължава екипа на Итер да се справя все така добре и скоро да видим дали това ще го можем.
0: А Китай е всъщност част ли от Итербениковата, тъй като и те там имат експериментален реактор някакъв? Страхотен въпрос. Не, да. китай, <същ> китай
1: не е част от проекта Итер отново поради наложено вето от страна на САЩ и различни нейни европейски партньори, които просто не искат да споделят технологии с Китай, може би защото знаят какво е ставало друг път, когато са ги споделяли или когато не са ги споделяли, но такива са им бидели откраднати. Както и де, обаче Китай това не го смущава особено, защото те пък си имат собствени такива реактори и новите новини в сферата на, на, на термоядрената физика също дойдока от Китай, където Техен експериментът експериментален реактор, е постигнала нов рекорд за стабилност на плазмата. Това е, може би, най-трудното нещо. Постигането на плазма с такава висока температура и задвижването и вътре в реактора, вече го можем. Това, което не можем обаче да поддържаме потока на плазмата стабилен. И над това трябва доста да се поработи, в случая на ИТЕР, това ще бъде постигнато по-лесно, просто защото размерите на горивната му камера са огромни а, и съответно, леки а, колебания в а, формата на плазмата ще бъдат по-поносими. Но а, съответно, когато става дума за реални реактори, които да бъдат построени на нали, такива економически а, ориентирани реактори, а, те трябва да са по-малко, да са по-малки и, съответно, там трябва по-добра стабилност на, на плазмата. Това са постигнали от така наречения реактор и или експериментален uh, Experimental Advanced Superconducting Tokamak, което mm-hmm. е uh, тяхното facility в Китай. Те са постигнали 101 секунди абсолютно стабилна плазма при 120 милиона градуса. Uh, това е, Боже, абсолютен, е стойно,
0: Никола, <laughs>
1: абсолютен рекорд, петко. това е постигнато на 28 май тази година. 8 пъти температурата на ядрото на Слънцето. През 2017 година същия реактор е постигнал Горе-долу също време, но едва при 50 милиона градуса, забележих е Едва mm-hmm. при 50 милиона градуса, предишният рекорд на 100 милиона е бил на южнокорейски експериментален реактор, който е постигнал само 20 секунди т.е. подобрението тук е с 20 милиона градуса и още а, три пъти повече време. Сега, защо ни трябват такива високи температури, както вече споменахме, иначе няма да стане. В смисъл, трябват да ни много високи температури, чухте, и търше ще работи на 150 милиона а, градуса, защото просто нямаме материали с които да постигнем толкова високо налягане, каквото се наблюдава в ядрото на Слънцето и трябва да компенсираме с повече топлинна енергия. Термоядрения синтез наистина е енергията на бъдещето. А, ние с нетърпение очакваме какво ще се случи там. А, в Конкретно въпросния реактор работи с дилтерии и а, данните, които и повечето подобни реактори също работят с делтерии: но за да добиете представя колко по-перспективно е добиването на енергия чрез термоядрен синтез, ще дам следното сравнение. Един литър дилтерии по-скоро един литър вода, в която се съдържа диотерии, като част от структурата на водната молекула, може да от един литър вода можем да получим енергия колкото в 300 литра бензин. И, това, и това дори не се налага да го добиваме от някакво специално място, тъй като вода има буквално навсякъде. Yeah. и съответно това ще бъде една много по-чиста енергия с много по-малък въглероден отпечатък и много по-малък импакт върху околната среда. А, китайското слънце, както наричат реактора, е постигнал и още един рекорд на 160 милиона градуса. Реакторът е постигнал стабилност на плазмата за 20 секунди, което също е голям рекорд. Китайците също напредват. Надявам се да да спре тази стагнация между отделните нации по отношение на споделянето на технологии, защото наистина цялото човечество се нуждае от тази енергия и трябва да започнем да гледаме а, а, на постигането на тази цел като една обща цел на човечеството със сигурност обмяната на технологии между различните нации ще помогне и ускори този процес. Добре,
0: де, ти аз нещо, което наистина не ми побирахала, като говориш за подобни температури, а милиони, стотици милиони буквално градуси. Бога ми, от какво първо е изграден този реактор? <тък> Тей, че да не се изпарява моментално. И, и нали, как, как се ухлажда? Смисъл, ти спомене няколко различни начина, но, но не знам още ли ми го побира. Може ли да поясниш нещо? Ами, една, една от основните причини да се използва
1: дизайна на Токамака, който е разработен в Съветския съюз, през далечните там 60-те или 70-те години да ме прощава някой, ако не съм оцелил диапазона, но това, това дизайна на нещо подобно е доста стар. Идеята е самият, самият съд, в който протича реакцията, така наречената горивна камера или containment vessel на английски, а стените на тази камера са изградени разбира се от специални сплави много по-устойчиви на абсолютно всякакви въздействия разбира се и на температура но те никога не са подложени на тази чудовищна температура защото наистина няма материал който да издържи на това идеята е че във вътрешността се постига абсолютен вакуум и реално облакът на получената плазма от тези частици там където с протича сливането то протича някакси. Този облак си го представи като левитиращ. Той никога не контактува с стените. Съответно и, и, вакуумът, и като е, вакуумът е, може би, най-добрия изолатор. Няма добър топломен между а, плазмата и стените през вакуума. И затова а, стените могат да издържат. Но хм. това с охлаждането е голям проблем. Ти добре го посочваш. И тук имаме също една нова но голяма новина в тази сфера. Една от причините, както споменах, да се строи тази гигантска горивна камера на ИТЕР, тази огромна централа, да го наречем, експериментална централа в Франция, е факта, че като цяло този процес се контролира много по-добре, когато той протича в голям обем. Колкото по-малко обема, толкова по-трудно става и толкова по-прецизни трябва да бъдат технологиите. И съответно, толкова повече материалите, от които са изработени тези а, реактори, а, ще бъдат подложени на много по-агресивно влияние. И, а, тук излезе голямата новина от Великобритания този път, която, между другото, трябва да кажем, че е едно от мясата на света, където а, е постигнат най-голям прогрес в сферата на термоядрения синтез. Изобщо най-продуктивният термоядрен реактор, правен някога е бил във Великобритания, като те са били буквално на границата да постигнат печалба между енергията, която са вкарвали в процеса и тази, която са изкарвали. Никой друг реактор до момента не е постигал нищо толкова близо. Та в Великобритания излезе страхотна новина «Революция в сферата на термоядрения синтез» се задава според тях. Те са открили нов начин за отнемане на излишната топлина, отделена при термоядрения синтез като тази излишна топлина ако не бъде ако, ако не бъде менажирана правилно, тя значително ограничава времето, в което реактора може да работи стабилно и съответно пък тази огромна топлина може да нанесе поражения и това може да направи тези реактори да бъдат никога да не бъдат икономически рентабилни, Тъй, ако се налага непрекъснато да се извършват а, такива скъпи ремонти върху тях, те няма да бъдат рентабилни. Тяхното откритие обаче Показва невероятен резултат, при който с 10 пъти са успели те да намалят топлината, която се отделя при тези процеси и, и, и до която се нагряват тези стени, вътрешните стени и материалите, от които те са изградени като това значително подобрява както контрол на температурата, така и то по отделянето. Тестовете, които учените са провели в Великобритания, са проведени на техния реактор MAST-U, който се превежда Mega Amp Spherical Tokamak Update, който е разположен в Кълхам край Оксфорд, като устройството е заработило отново през октомври миналата година, след 7 годишен апгрейд, който е струвал, коствал на Великобритания 55 55 милиона лири. Милиона. Да не ме е чуло някоито погрешно. Да, а, като, както споменахме, охлаждането, тази а, допълнително отделена топлина е голям проблем, когато сториш по-малки реактори от титер, които пък трябва да са компактни, по-ефтини и съответно те ще бъдат бъдещето. Те ще бъдат тези, които ще бъдат економически оправдани. Веднъж, когато се научим да правим нещата като хората... Тук конкретно учените в Великобритания подхождат към един друг подход, използват друг тип реактор. Те го наричат сферичен токамак. Това си представи пак цялата тая иллюстрация с поничката, но нямаш вече средна ос, няма дубка, поничката няма дупка, а едно цяло такова пространство. Съответно, ти нямаш, нямаш нужда от този соленоид, който има нужда ИТЕР. А съответно това, от една страна тези реактори са по-малки. Например, конкретният реактор в Великобритания е висок около 4 метра и половина и 4 метра широк за сравнение. Нали? А, в ИТЕР Итер е с широчина 11 метра и височина 20 метра, така че може да си представите колко реактори могат да се поберат такива малки вътре. Но освен всичко, кръговите или сферични токамации са много по-ефективни. Проблема при тях е, че отделят много повече топлина, която много трудно може да се, а, да се оперира с нея. Говорим си за мегавати на квадратен метър. Нали? Представете си топловредът, с който се отоплявате зимата, то е някакви там киловати и, и то на доста по-сериозно. Почтука говорим за нещо умопомрачително. Нали? А, при такива температури, много над 100 милиона градуса, в такъв нисък обем материалите ще се стопят. За това учените са изработили система, която те наричат Super X Diverter, която те сравняват с ауспух. То представлява една гигантска фуния, разположена в долната част на реактора под нивото, където, се, където циркулира а, плазмата. А, като това им позволява да намалят температурата на материалите наоколо от тази, която се постига, да кажем, при, а, от един оксижен до тази, до която се нагрява автомобилният двигател при неговата работа. Така че може да си представиш, доста по-приемливо по започва да звучи. Съответно, охлаждането в този случай ще бъде и доста по-лесно. Така ще се увеличи значителни надежността и ще се намали цената на произведеното електричество, когато не се налага да се правят тези скъпи ремонти, за които си говорихме. Това наистина е огромна новина, има огромен потенциал да бъде приложено в във всички реактори, които в момента се работят, не е ясно дали ще бъде приложено в фитер, по-скоро не защото той е доста напреднала фаза на, на своята конструкция, но това пък може да проправи път за бъдещето на малките термоядрени реактори. Технологията между другото ще бъде интегрирана в планирания термоядрен реактор на Великобритания, който се казва STEP. Той ще бъде, се очаква да заработи през 40-те години, ще пет Петко, ще го доживеем ли а и го доживеем с тие пандемии, но се Ига. очаква той да бъде наистина един от най-перспективните термоядрени реактори, които очакваме
0: в близкото бъдеще. А, всичкото това е хубаво, Никола. обаче мен идеята за само се паста при варене ми взревява главата. Остави ти там... Нали, чиста и неизчерпаема енергия, роботизирани ръце, полети в космоса. Какво прави тази паста, бе, Никола, в, в, в днесния ни списък с новини и защо това е важно? Говорим си за технологии,
1: а говоряки mm-hmm. си за технологии, няма как да не спомедем и технологиите в хранителната индустрия, които непрекъснато а, се апгрейдват, непрекъснато въвеждат нови стандарти и всичко това го правим с цел да бъдем по-продуктивни, по-добри в производството, по-ефективни и съответно понякога дори с цел да ни е доста по-приятен и вкуса на това, което ядем. В конкретно в случая, Петко, аз преди да продължа с това, искам да те питам нещо много важно. Аз първо искам да подчертая. Не съм голям любител на пастата като тип храна – я. Някои ми харесват, но не е нещо, което да кажем, бих могъл да ям всеки ден като един типичен италянец. <сълт> а, и има нещо, което на мен много-много не ми е ясно и това е каква е за Бога Петко разликата между паста и нудъл. Има ли разлика? Едно, нудълите не са ли правят от уризберико? Е, това е нещо, което не знам, нямам представа, според мен е, пак се правят от зърнени а, неща, но...
0: А, мисля, че са едно и също нещо, както ти казваш, но хубав въпрос, аз си мисля, че основното всъщност е от какво се правят и нудалите, мисля, че се от рис. от Добре, да кажем, да всички любители
1: на азиатската храна баш, знаят, че? че нудалите са основен компонент на храната в повечето азиатски държави и голямата новина идва от китайски учени, които а, твърдят че са намерили начин да направят самонагъваща се паста, с което, значително да, с което от една страна да елиминират въздуха в пакетите, което от своя страна да доведе до много по-ефективно пакетиране, много по-ефективно транспортиране, което нали, ще намали съответно и разходите за транспорта и въглеродният отпечатък на този тип храна. Икономически това е очевидно е важно, но е абсолютно критично, ако става дума да кажем за космически мисии, където не просто теглото, а и пространството на борда са силно ограничени. Когато астронавтите искат да ядат паста, това би било едно страхотна иновация в сферата на изхранването на астронавти на дълги мисии, да кажем. Иначе как постигат това китайците? Ами те обработват по специален начин пастата, като поставят специални в на определени места първо избират специална форма, която е разработена чрез 3D моделиране и тези вдълъбнатини са направени по такъв начин, че да направляват правилното огъване на пастата при варене. Тя е абсолютно плоска, когато е изсушена, преди да започнете да я готвите и в момента, в който я сложите в горещата вода, може да видите с очите си как тя буквално разцъфва като цветя или дори като някакво оригами пред очите ви и добива крайната си форма, която е доста по-сложна. А, съответно, Китайските учени, учени са, експериментират с редица форми, редица варианти на това и възнамеряват съвсем скоро да патентоват продукта и той да бъде използван, да бъде приложен а, за реални цели. В същото време обаче Остава, остава нерешен въпрос за Петко, Кой, коя е най-перфектната форма за паста?
0: Сверичната, Никол.
1: Ето, за теб е сферична, ма с дубка, като охлювче. Не знам смисъл. Ти предполагам ядеш повече паста от мен. Вероятно си опитвал много видове на теб. Кой вид паста ти харесва най-много? И спомняш ли си името му? Те всички имат различни имена. Това мен много му обърква.
0: Чакай, че сега пак ме фащаш на подготвя. Някакви неща, които са толкова очевидни и би трябвало да ги знам, защото това е елементарна кулинарна култура. В момента ми избягват а, талиятели. Нали така се казваха, май-плоските са ми най-вкусни. Е, са най- е Само да вмъкна и една скоба, между другото, говоря. Глупости, нудалите не се правят от туристи, току що го качест. Те да се правят от култури. Mm-hmm. Да, днес, днес се излагам страшно много талиятели, талиятели. Талиятелите, между другото, чудващо много приличат на глисти и, mm. да, или
1: по-скоро даже на тенти. Да, на тени, да, тени. Супер. Много ми приличат на мен, но а, трябва да кажем, че при дизайна на талятелите в индустриалното им производство на тях се нанасят едни такива специфични резки, които увеличават повърхността им и ми дават възможност на повече а, сос да се залепва за тях. Но талиателите, тъй като нямат кухина, а, често когато трябва да се готвят върху тях, се а, всички готвачи знаят, че когато се готвят талиатели сосът трябва да бъде по-гъст и по-мазен, за да може да се залепи по-добре и да контактува с пастата. А, докато при другите, които имат някакви кухини в себе си, припозволява съответно по-воднист сос, който би могъл да се запази вътре. Сега по отношение на перфектната форма, множество хора, специалисти, кулинарни, индустриалци, хранителни индустриалци и серия други хора са търсили идеалната форма и идеалният размер, като за идеална форма и подходящ размер се смята такава, която да позволява на, на формата на паста да задържа най-много сос в и около себе си и да съответно да може лесно да се държи с вилица. Съответно, очевидно спагетите не са най-доброто решение. Знаем всички голямата борба с яденето на спагети, но пък след три години разработки един а, човек, който се казва Дан Пушман, той има много известен подкаст за храна, може би някои от нашите слушатели са попадали на него, да след три години огромна разработка в рамките на една своя кампания, която се казва Mission, забележи Петко, Impastable. <laughs> да, в рамките на тази своя кампания той представи новото си изобретение, което представлява една много интересна форма на паста, която, представи си една сравнително къса паста, която обаче е накъдрена по цялата си повърхност. Ние отново ще приложим а, източници, за да може хората да си проверят, тъй като не съм сигурен, че мога да ви го представя правилно. Но една такава много накъдрена форма, която изведнъж на половината от дължината си се огъва на 90 градуса и добива, а, Петко, представи си го като малка парзалчица. Форма на малка парзалка, точно така. А, като, нали вече казахме, че това за, че някои изделия, някои пасти се правят да задържат повече гъсти сосове, като, например, регатони, които представляват големи тръби, докато други са повече за мазните сосове, като талятелите, които Петко спомена, или трофите, които пък са дни тесни спирали. Тези се наричат каскатели. Което идва от италянската дума за водопад, и изобретателя обещава, че тази форма е абсолютно универсална и може да се използва за всички видове сосове. Оказва се, че 90-градусовият ъгъл е бил много важен. Той влияе много силно на, на, на консистенцията при сдъвкването на пастата, с което много подобрява вкуса, предизвиква според изобретателец една истинска а, такава експлозия от вкусове. Освен това, тя притежава едно друго важно качество, което а, съответно Дан Пушман нарича forkability, fork от вилица, така че това е способността лесно да боравиш просто с една вилица с въпросната паста. Като първите 3700 кутии, които са произведени от този тип паста, вече са продадени, но Дам Пушман обещава да влезе в а, а, преговори с по-големи компании, да може да излезе тази паста на пазара. Надяваме се скоро тя да стигне и до България, за да може всички любители на пастата да а, се възползват, да опитат нещо, което е продукт на много сериозен ресърч, на 3D моделиране, на математическо моделиране и на серия компютърни модели, които са довели до избирането на точно тази универсална форма.
0: Петко. Чуваш ли ме, Никола? Чувам те, Петко. Добре, аз мъдро започнах да, да, да правя някакви, някакви монолози, докато съм мютнат заради звука на цикадите извинявам се за мълчанието. А, да, да благодаря ти, Никола, за тази последна новина. Аз огладнях при все, че паста няма да е първият ми избор тук, тъй като тук в момента е 45 градуса цикарите продължават да цвърчат над гравата ми. Така че най-вероятно ще си срежа една елементарна диня, все още със семки. Те, какви такива неща вече правят, но да, вероятно, и науката и технологиите, и дизайна, както става ясно, няма да, така, да оставят нищо недокоснато, и ще видим и други промени, освен в пастата, вероятно и в други ежедневни продукти. Дали светът съвсем ще не разпознаваем бе никога някой ден като го? Така, както, примерно до сега един човек от 16 век поглежда ги плодовете и ще си каже тия па неща, откъде се пръкнаха. Вероятността с 230 години със ще, по същия начин да
1: поеме вариации ще виждаме. Трудно е да си го представим наистина, но много от сферите, от сферите които в момента за нашата ежедневие и дори наричаме високотехнологични, може в бъдеще бъдещите хора да гледат на тях по този начин, по който ние гледаме на средновековните
0: технологии и, и, това, и подходи. Стане, да. Интересно е просто дали концепцията за стол примерно, дори ще, дори ще съществува или пък дали банана изобщо като нещо ще, ще го има. Ама това са вече глупави, глупави спекулативни въпроси. Ще оставим хората сами да си мислят за тях. Предлагам да се оттегляме Никола като л правиме с дълбоки благодарности към нашите Патреони и хората, които ни слушат и ни подкрепят. Ако и вие искате да го направите, може да го направите на сайта patreon.com на черта на и ще получите достъп до един страхотен дискорд сервер, където да си общувате с нас, да видите какво правим и да участвате също и в нашата адженда. И някои други, да учите един специален епизод от нас. Всеки, всеки месец записваме специално за нашите Патреони. Uh, и uh, до... то вече ще е късно аз няма смисъл да го казвам и нали, за тези от вас, които го слушат, вече изтече съответно офертата за нашия нов продукт Рацио Кулчър Бокс във всеки случай може да го проверите и на нашия вебсайт Много за следващия, следващия години, месец, точно така, за следващия месец да. uh, ali, това е благодаря ви, че ни слушахте Никола, благодаря ти и на теб и до следващия път, приятели чао.
1: до следващия път, чао и от мен